0: Estamos la iglesia hoy. Hoy Estamos. empezamos el día con una invitada, gracias. Bienvenida primero, bienvenida a la comuna. Estamos con su nombre.
1: Paula Narváez.
0: Candidata presidencial. Así es. Oye, agradezco, nada. Yo sé que después la producción me reta y todo esto, pero tengo que ingresar. ¿Casado? Casado. ¿Cuál? Señora. ¿Bebés?
2: Tengo mellizas de 6 años.
0: Ah, ya se están portando mal. <risa>
2: Sí, la verdad es que son bastante impetuosas, ah. tienen su carácter, han sido criadas por padres ya un poco mayores, y yo fui madre tardía, ¿sabes? y bueno, y el papá también, entonces, claro, se han rodeado en un entorno muy de adultos, entonces ellas también se creen un poquito más grandes de lo que son.
0: Pero las dos tienen el mismo carácter, ¿no? no son
2: distintas, ah, son, son bien distintas. Es impresionante como las mellizas, en este caso no son gemelas, eh, cultivan una personalidad muy diferente, eh, pero ellas dos son cómplices, son súper amigas, se entretienen, se acompañan. Así que en tiempos de pandemia, en es que los niños y niñas han estado muy solos, en el caso de mis hijas, han tenido esta ventaja de estar acompañadas entre ellas. Y eso en algo nos ha ayudado también a que no se sientan tan solitas. ¿Cómo te has visto
0: con esto de de las clases online que están complicados?
2: Mira, la verdad es que es tremendamente complicado, porque, claro, en un hogar pasan mil cosas en, el, en un día, ¿no es cierto? O sea, desde que hay que preocuparse de, del desayuno, de la ropa, de la, del orden de la casa, al mismo tiempo que de que estén enchufadas frente al computador, tomando atención en la clase, porque, claro, uno las deja en su espacio, ¿no es cierto?, pero hay que estar con un ojo ahí, una, y de repente, mamá, necesito calcetines para poner dentro de una caja, porque, porque no sé qué cosa hay que hacer. Bueno, todo eso corremos con mi esposo para tratar de asistirlas en todo, eh, pero ha sido un desafío importante. Pero obviamente yo reconozco que, que esto no es nada para lo que viven las familias que no tienen un computador, que tienen un teléfono,
0: que, y estudiando.
2: Tres estudiando que buscan señal arriba del techo porque eso pasa no buscando señal porque en los centros urbanos es distinto pero en los lugares eh, rurales o en sectores urbanos más alejados donde no hay buena señal en la que estaba en la Pintana por ejemplo y en la Pintana nos decían ahí tenemos un problema estructural de que no llega la señal de internet entonces no es tan sencillo
0: el asunto. ¿no? O sea, las dificultades que puede tener una son al lado lo que enfrentan las la, la familias.
2: Poniendo a las niñas, ¿qué le más comer a las
0: chicas? Bueno, no Perdón eh, tu cocina, eh, porque no, podemos mostrar ahí no qué plato no, te hacen bien, porque lo que, lo que no, ¿Por qué no, te cuento no. esto? Porque hay candidatas que dijeron, yo hago esta comida y te la estamos esperando. Concejales le digo ella. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo dije cuando hicieran, ustedes me invitan y yo voy. Por último, yo no entro a tu casa, me lo dan en un tato, pero yo me vengo.
2: Pero <risa> aquí estamos Mire, Yo voy a hacer súper, o sea, obviamente la cocina no es mi fuerte Ya. Ya. No es mi... <risa> Nada. Pero obviamente, cuando hay que hacer, sobrevivo. O yo. sea, hago mi caldito de pollo, que es lo que más me gusta, eh, siento que para los días así, estos días nublados, una sopita de pollo, resuelvo cualquier cosa. Eh, me gusta y mis hijas lo que más les gusta comer es lo que muchos niños y niñas comen o sea tallarines con salsa claro. <risa> es, como, es como su fascinación <risa>
0: ¿no? Entonces, sea con carne, con bienes, el saco... viernes
2: el día viernes tallarines con salsa claro. mami y con eso están felices así que generalmente los viernes les toca eso y los otros días tienen que pasar por las legumbres tienen que pasar por la tortilla de verduras tienen que pasar por el pescado <risa> tienen que tener todos los grupos alimentarios no pero el día viernes tienen el premio de los tallarines con
0: salsa. De acuerdo, estamos con Paula Narváez, candidata presidencial. Si quiere hacer cualquier pregunta, lógico, ya sabe, con respeto, si no, no la leemos. Olga, la va, la va a leer ahí. Morgano, ya nos vamos a meter un poco en política. Tú tienes 40 puntos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fuerte de estos puntos? ¿Cuál tú crees que puede ser el fuerte? De estos?
2: Bueno, ¿qué hicimos con las 40 medidas del programa, principalmente, primero hacerle un, un reconocimiento al presidente Salvador Allende yeah. eh, que en su gobierno de la Unidad Popular propuso 40 medidas para su gobierno oh, yeah. y entonces tomando esa idea que además vino la sugerencia de parte de una dirigente social de Concepción eh, es que tomamos la decisión de decir, claro, nosotros de las 400 medidas que tenemos vamos a tener 40 de alguna manera emblemáticas, ¿no es cierto? Yo diría muy rápidamente por no meternos en el detalle pero sí el sentido es el importante ¿Cuál es el sentido? Es que el país, después de esta enorme pandemia, está pasándolo mal, ¿no es cierto? Ayer conocimos las cifras de la, de la, de la encuesta de caracterización socioeconómica. Chile está más pobre y más desigual. Retrocedimos una década en términos de, de desigualdad y hemos retrocedido a niveles del 2013 en, en, en materia de eh, pobreza.
0: ¿Tú crees que esto lo debemos a la pandemia o realmente a lo que pasó en el país el año pasado? Eh, que
2: yo creo que aquí hay un acumulado de cosas, ¿no? pero claramente lo que hizo la pandemia fue profundizar un problema que como sociedad tenemos, que es la enorme desigualdad y brecha que hay entre un pequeño grupo que concentra mucha riqueza y el resto del país eh, y que además hay muchísimas desigualdades no es cierto dentro de, eh, de, lo, de los grupos de personas ¿a qué me refiero? adultos mayores, personas con discapacidad mujeres, sector rural ¿qué hace nuestro programa y nuestras 40 medidas? es que enfrenta esas desigualdades y lo primero que proponemos es un plan de recuperación después de la pandemia necesitamos recuperarnos ¿Sí? después de esta pandemia ¿cómo? necesitamos empleo el Estado tiene que entonces ser un promotor de empleos, que promueva que haya más puestos de trabajo. Tenemos que reponer esos 900.000 puestos de trabajo que hoy día eh, se han perdido, ¿no es cierto? Eh, y para eso el Estado, ¿cómo lo hace? Con obras de infraestructura, ¿no es cierto? Tiene capacidad de, movi de movilizar la economía, pero además apuntando al sector privado a que haya incentivos para contratar mujeres jóvenes, han
0: quedado fuera del mercado laboral. Volviendo un poco atrás cuando hablaste al presidente Allende, uh -huh. más o menos también tomando lo emblemático que dijo el líder del PC que tiene que ver con el Partido Comunista. Uh -huh. ¿Tú crees, escuchando a algunos adultos, hablando, 70, 75 años, que creen que esto, cuando hablan del sueño de Allende, se perdió al ingresar mucho al Partido Comunista? ¿Tú crees que son diferentes o son menos iguales porque se toma, casi siempre se toma que el PC, eh, igual que el Partido Monista, el Partido Monista se está como retrayendo, se está haciendo como un partido independiente. No anda tan junto, como quiere decir, con la condición. Entonces, ¿cómo le... No a ver,
2: a, 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 siempre es delicado y yo en eso quiero ser bien como cuidadosa en términos de respetar mucho los límites de cada partido. ¿ah? Porque yo creo que la injerencia en otro partido, cuando uno es militante, puede ser mal entendida. ¿Qué es lo que yo puedo eh, decir de esto? Primero que el, el, el Partido Comunista fue un partido eh, que estuvo eh, de manera muy decidida en el gobierno del presidente Salvador Allende eh, y que formó parte de ese gobierno y que estuvo con él y lo acompañó al presidente Salvador Allende. Puedo decir también que el Partido Comunista formó parte del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y lo hizo con compromiso. Eh, yo misma que trabajé en ese sí. gobierno, que fue ministra eh, compartí con los ministros del Partido Comunista y tuvimos una muy buena, no solo una muy buena relación, sino que además un muy buen trabajo que llevamos adelante. No, no puedo dejar de recordar, eh, porque además es vecina de esta comuna, la ex ministra Claudia Pascual, que eh, llevó adelante el proyecto de eh, interrupción del embarazo en tres causales. Eh, y yo vi el trabajo dedicado que hizo Claudia eh, con el resto de la coalición, ¿no?, en su trabajo en el Congreso, yo misma la acompañé muchas veces. Entonces, creo que tenemos la capacidad de trabajar juntos. Ahora, dicho eso, el, partido, el, 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 el país perdón, está viviendo un momento político diferente a partir del estallido social. Y la reconfiguración de las fuerzas políticas se ha ido dando. no Y cada fuerza política ha ido tomando sus decisiones.
0: Yeah.
2: Y en esas decisiones y en esa reconfiguración de las fuerzas políticas el Partido Comunista hoy día está en una alianza de gobierno con eh, el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y por eso van a una primaria legal. Primaria en la que nos hubiese gustado estar.
0: No estar.
2: Pero no pudimos. No, No porque nosotros no hayamos querido. Entonces. ¿No se me invitó? Se me invitó. O sea, ahí tomamos un acuerdo, los partidos tomaron un acuerdo durante ese día miércoles 19 de mayo se tomó un acuerdo, y estaba definida una primaria entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, eh, esperando también que la democracia cristiana hubiese podido definir un candidato ese día, cosa que no ocurrió. Y, por lo tanto, llegamos a esa tarde pensando que lo más probable el escenario era un acuerdo entre nosotros. Pero yo, durante ese día, había sumado apoyos de otros partidos. Yo oh, no. no, no no ya no soy solo candidata del Partido Socialista, sino que también del PPD, del Partido Liberal y del Nuevo Trato y entonces algunos de esos apoyos fueron vetados por ah, el partido comunista y por el santiago es
0: que más nos pareció por cierto comentaba yo de esto de, de la unión o la separación del ps con el partido Comunista, porque aquí porque más nos pareció la día cuando vemos que tuvimos los candidatos menos cartas tuvo acá tuvimos los muchos candidatos y le hicimos la misma pregunta oye por qué no fue un solo candidato como corresponde como se ve siempre en esto de, de a, a una fuerza claro. entonces se ve que no hicieron primaria, y van tres candidatos a de parte, que por un que van a dividir un sector que se ve así. Claro.
2: Bueno, nosotros lo que nos interesa justamente eh, salir rápido de esta definición que es más bien política. Nosotros en paralelo estamos trabajando con los programas para la gente, porque eso es lo que nos importa, pero hay que decidir políticamente cómo llegamos a la papeleta, eh, como se dice, al voto en noviembre. Y queremos llegar con un candidato de la cent del gracioso. centro y de la izquierda. Eh, claro, eso es lo que estamos intentando. El Partido Radical ya se sumó a ese llamado. Nosotros como, como candidatura, con los partidos que me apoyan, estamos en lo mismo. Es lo más sensato de hacer. Y esperemos que la democracia cristiana eh, también tome esa, esa, esa opción.
0: Mencionó tres causales. Quiero llevarla porque también sí. te aparece en su plan. Sí. Tres causales. estamos a ver. Usted está en su plan de trabajo, dice que apoya el aborto. Sí. ¿Me puede explicar por qué? ¿Por qué te cuento? Porque nosotros tenemos primero método natural de la pastilla anticonceptiva eh, preservativo la pastilla el día después y ahora vamos a fomentar el aborto ¿Cómo se ve? ¿Cómo me podría
2: explicar? Claro. Entender un poco? El aborto no es un método anticonceptivo el aborto es una situación extrema, límite al que llega una mujer cuando todos esos otros elementos que usted ha señalado han fallado esto no excluye el que nosotros digamos que vamos a eh, garantizar un aborto seguro, ¿no? no excluye que no sea necesaria una educación sexual integral. Lo que pasa es que hay que hacerla a, a eso yo te... abiertamente perdimos, y no con
0: tapujos. Perdimos eso, yo creo, perdón, yo creo que perdimos eso aquí en la familia.
2: ¿En la Porque familia... antes yo me acuerdo
0: a mi mamá, oye, salí salir y te cuidáis. Y si esa niñita puede que a mi hermana. Y eso a lo mejor se ha ido perdiendo que le decimos al hombre, dame, no", a la mujer le decimos, dame, no", y después venimos salimos con esto del aborto. ¿Por qué? ¿Por qué momento? Porque las tres causales, cuando hablamos del aborto, estamos hablando aborto ya, la violada. Tres causales...
2: Una violación
0: ah, Exacto, pero las tres causales no atacan al violador. Si tu, tu, la raíz de las tres causales dice que la niña o la persona violada puede demandar, se, se llama tribunal, y si no aparece, que no hay la causa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tomar ese asunto de sí? Ese violador queda preso, no sale ni siquiera con de algún presidente, quedó preso.
2: Si estamos hablando de que esta persona, a lo mejor ya no, no puede ser rehabilitado. Claro, a ver, pero hay varias cositas. Primero, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es lo que, donde tenemos que instalar la discusión del aborto. Aquí estamos hablando de mujeres que no pueden eh, vivir a plenitud un derecho fundamental que es decidir sobre su propio puesto y además eh, que eh, justamente por una desprotección por la penalización que existe terminan realizándose un aborto clandestino que lo que pone en riesgo es su vida. Las mujeres mueren por practicarse abortos clandestinos o ponen en riesgo seriamente su vida. El Estado tiene el deber de proteger y de entregar un servicio seguro. Otro tema es las causales que llevan a una situación de esta, hay de distinto tipo. Generalmente es la violencia. ¿Sí? ¿no? porque para que haya una para, Generalmente hay violencia detrás de O hay abandono, o hay pobreza, hay una serie de factores. Eh, el tema está en que, por ejemplo, usted me plantea el tema de la causal específica de violación. Exacto. Una cosa es proteger a la mujer en el momento que, producto de una violación, hay un embarazo y esa mujer hoy día porque la ley lo, lo permite, ¿no es cierto? Puede realizarse un aborto seguro y el Estado tiene que proveerle el servicio, eso es una, 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 una parte. La otra parte es que la justicia opere en función del violador, ¿no es cierto? Pero son dos elementos distintos, no uno condiciona al otro, ¿no? Eso no significa que la justicia no tenga que operar con todo el rigor sobre una persona que ha eh, cometido un, un delito tan grave.
0: Pero si cometió este delito,
2: ¿por qué no lo perseguimos? A ¿No? lo mejor... Porque muchas veces nuestro sistema judicial falla.
0: ¿Pero cómo no falla? Que
2: Por supuesto que no. sí. O sea, nosotros tenemos que eh, agilizar nuestro sistema de justicia en materia de persecución del delito, de todos los delitos, pero también y sobre todo de aquellos delitos que atentan contra la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas. Eh, las causales de violación son un ejemplo. La violencia de género es un tema eh, demasiado generalizado, muy presente en la vida de todos y todas que no solamente sea dentro de la familia, sino que sea fuera de la familia también. Y la justicia tiene que hacer muchísimo más de lo que hoy día se está haciendo. El Ministerio Público tiene que dedicar muchos más recursos y especialización a abordar el tema de la violencia, de la violencia sexual en, en, en particular. Eh, por supuesto que tenemos que mejorar los operadores de justicia en esto, porque ¿cuál es el gran problema con la violencia sexual y la violencia de género? Es la impunidad que es lo que usted me dice. Cuando hay impunidad, esto se reproduce, se reproduce y se reproduce, ¿no es cierto?, porque no se aprende que haya realmente una sanción por parte. Nosotros en esto tenemos una legislación todavía muy débil en Chile. ¿no? Yo trabajé harto tiempo fuera del país en estos temas de derechos de las mujeres y tenemos comparativas de países, ¿no? Tampoco es que ningún país lo está haciendo tan perfecto, pero hay legislaciones de mejor, digamos, de mejor eh, calidad desde el punto de vista de realmente apuntar hacia las causales de la violencia, lograr eh, sancionarla y ojalá en una etapa mayor lograr reparar. Porque hoy día llegamos a la sanción, en algunos casos, pero no llegamos a la reparación. Entonces quedan niños y niñas que sobreviven, por ejemplo, a una madre que fue víctima de femicidio y que quedan completamente desprotegidos y que protege a esos niños y a esas niñas. El tema de la violencia de género es un gran tema como sociedad, nuestro programa lo aborda integralmente eh, y ¿sabe por qué es un gran tema? Bueno, porque atenta con los ah. derechos humanos de las mujeres, pero además es un gran tema porque está a la base de los otros tipos de violencia. Cuando no se aborda la violencia contra mujeres y niñas, eh, estamos de alguna manera generando un caldo de cultivo para que hayan otros tipos de violencia en nuestra sociedad.
0: Pablo, bueno, cuando hablamos de... Eh, ¿cómo fue el término? Eh, seguro ¿Cómo ah. podemos asegurar un
2: aborto si se una muela ya es complicado? ¿Cómo puedo, ¿Cuál es el término? Lo estoy entendiendo mal. Tiene razón usted, yo entiendo, porque usted de alguna manera, o sea, si lo interpreto bien, lo que usted me está queriendo decir es que hoy día la, la prestación de los servicios de salud no necesariamente son seguras, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo van a ser seguras estas? Exacto. Entiendo, hay, una, una, hay una, un cuestionamiento a justamente la situación de de nuestros servicios de salud. Tenemos que primero mejorar la calidad de la atención de salud en todo, en todo sentido. ¿no? Eso también está en nuestro programa. Y específicamente respecto de esto, porque la mujer necesita ser bien tratada cuando está en una situación tan límite como tener que someterse a un aborto, necesita ser bien tratada por eh, el profesional de salud, por el personal de salud. Eh, tiene que tener un, una atención eh, que se ve profesionalmente desde el punto de vista de lo sanitario, pero también desde el punto de vista de lo humano y también desde el punto de vista de lo psicológico. Nosotros abordamos, por ejemplo, en otro ámbito, ¿ah? pero que también es una realidad de la violencia contra las mujeres, que es la violencia obstétrica. No, no sé si alguna vez usted sí, vio sí, sí. por ahí eh, unos videos que se, que se viralizaron de una, de una joven teniendo a su bebé en una sala de parto, mientras en la sala de parto pasaba cualquier cosa. No, si hay, no hay, no hay, ya, entonces digo esto porque ese podría ser un ejemplo de muchas situaciones a veces de menoscabo que sufren las mujeres en un momento eh, de, de, de máxima vulnerabilidad, ¿no? Y todas las mujeres que hemos dado a luz sabemos lo que se siente en ese momento y la necesidad de estar protegida y resguardada en ese momento y muy respetada de nuestros derechos, ¿no? lo último ah, no, no. a
0: tomar de lo último cuando hablamos de también hay acompañamiento. y si, si la niña que estoy ah, hablando la niña que quiere tener su bebé por supuesto esa, nadie obliga
2: a nadie a, a eso, a, no no
0: no no, primero,
2: ¿sí porque no vaya? nadie primero nadie puede forzar a nadie a hacer algo
0: que no quiera hacer. ¿Pero porque ahí sale la pregunta que también está en redes sociales del hombre sí. y, y si yo no quiero ser papá porque claro. ahí también está pues, la niña decide su cuerpo pero la niña que sí decide tener el hijo y el tipo dijo, no, yo te echo para atrás y de todo, todo principio que y se tiran para atrás y se tiran no, para no, 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 no. Bueno, hay
2: varios, porque en realidad digas, los de de ahí... tribunales no estarían llenos de denuncias por pensiones de alimentos si no fuera porque justamente la responsabilidad de los padres, eh, de muchos, no voy a decir de todo porque uno siempre cae en injusticias en esto, pero los tribunales están repletos de causas de, de abandono por pensión de alimentos. Eso es una realidad en nuestro país lamentable y nosotros por eso vamos a crear un fondo para el pago de la pensión sí. de alimentos por parte del Estado y que después la persona que la debe se ponga al día. ¿Mm? Bueno, mire que vamos pasando de un tema a otro. Ah, Está todo sí. relacionado. No, pero...
0: señor, sí, al final. Sí, por... Voto voluntario o obligatorio.
2: Obligatorio, fíjese. Pero... qué hacemos
0: con los partidos? Partido, porque... partido vamos con Ola, porque el partido recibe dinero por cada voto.
2: Sí, bueno, pero
0: eso... Eh, Entonces, y... si lo, lo obligamos, le estábamos dando más, más dinero a los partidos que lo que está reclamando el ciudadano
2: a pie. Lo que pasa es que junto con esto, junto con el voto obligatorio, yo soy de la idea de que tenemos que reformar los partidos
0: políticos. Yeah.
2: En materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de controles de poder y contrapoder. Eh, sin embargo, al mismo tiempo, cuando digo de que hay que reponer el voto obligatorio, me refiero a que la ciudadanía, todos nosotros, nos tenemos que hacer responsable y parte de las decisiones que van a afectar directamente sí, a la mercancía. Y hoy día, lamentablemente, el voto voluntario ha demostrado una baja participación electoral en procesos que son fundamentales. Entonces, eh, creemos que eh, es, eh, para poder consolidar y fortalecer nuestra democracia, cuanto más participemos electoralmente, más nos sentimos parte del proyecto político lo que lógico, estamos que llevando. A cuenta,
0: la... a que realmente, ¿es el candidato que quieres? Sí.
2: Ahora quería decir una cosita, que nuestra propuesta en las 40 medidas también está bajar la edad para votar a los 16 años. Y aquí entonces hay una, aquí hay un, un, un detalle, que entre los 16 y los 18 nosotros promovemos que sea voluntario, pero que ah. sí puedan votar, pero a partir de los 18 es obligatorio.
1: Perdón, ¿tenemos preguntas, ahora o no? Sí, primero vamos a saludar, donde hemos saludado a todos nuestros seguidores de Radio La Florida, eh, a los que están conectados siempre y también a los que, que están siguiendo la entrevista acá con la candidata presidencial Paula Narváez. Ricardo Olé, saluda, dice, Paula Narváez es muy buena mujer, es lo que necesitamos ahora. Así que saludos para ti, gracias por estar conectado viendo la entrevista. Recuerden, hashtag, ¿por qué debo votar por ti? ¿Vamos? Sí. Campaña, más Estado menos Estado. Mejor Estado. ¿Cómo lo mejoramos? Necesitamos un Estado
2: inteligente, un Estado capaz de responder de manera ágil a las necesidades de las personas. No necesitamos un estado al que llegas a una ventanilla del chile atiende y te dicen venga mañana, pasado, en, do, en, do, en dos meses más, porque veamos cuando llegue su caso, ¿no? Eso finalmente termina a la gente sintiéndola desprotegida. Entonces necesitamos un estado muchísimo más, con mayor capacidad de protección para las personas eh, y para eso se requiere más profesionalismo en el estado, un estado más moderno, un estado más ágil, un estado más inteligente, un estado más digital, un ¿eh? está así, lo ve usted consultable. Sí. Estamos sí, no, aprendiendo un suelo. <risas> que no puede ser que habiendo tanto de trámite que hoy día se puede hacer digitalmente, todavía dependamos del timbre, del papel. ¿ah? De, yo entiendo que hay como una cosa cultural, eso hay que modificarlo. Estamos en un Estado muy amigable con el medio ambiente desde el punto de vista de sus procesos también. Eh, es un nuevo estado el que necesitamos con hablando, a
0: dice reforma integral de menciones Igualdad de género, cuéntanos. Ya.
2: Voy a tratar de ser súper simple en esto, pero no es tan simple. ya. Primero, nosotros proponemos un sistema mixto de pensiones. ¿Qué significa un sistema mixto? Significa que la gente sigue ahorrando en eh, su capitalización individual, el 10%, no más AFP. No más AFP. Ya, Tú tienes razón, partamos por ahí
0: no pasa el PP ya que la PP no sirvieron No, no sirve ya. ya quedó demostrado que no sirvió o sea, a quién a quién me hace que mi plata? ¿A quién se lo pasa a un
2: ente único estatal autónomo ojo
0: con eso autónomo no
2: depende del ciclo
0: político no depende del gobierno es del estado Ahora lo mismo cuando vemos que cosas del estado no han servido
2: que el estado la
0: administra y no sirven ahí
2: tenemos los mismos niños mesa.
0: Bueno, pero, pero tenemos,
2: también tenemos organizaciones del Estado que son bastante respetables. Le voy a poner el ejemplo del Banco Central, por tal un ejemplo. Eh, el Banco Central es una entidad ¿no es cierto, que nadie en sí Chile cuestionaría su idoneidad, su independencia desde el punto de vista político, ¿no es cierto? y su capacidad de llevar adelante la política monetaria. Entonces, estamos imaginando una figura de esa, de esa envergadura, de alta, de alta eh, capacidad técnica, como ocurre en otros países, como en Canadá y otros países, que existe este ente único estatal que administra los fondos de pensiones. Pero los fondos de pensiones están compuestos por eh, tres pilares. Un pilar individual, que sigue siendo el que nosotros conocemos hoy día, con aporte del trabajador o trabajadora, de un 10%, ese porcentaje puede variar. ...un pilar de seguridad social completamente solidario, que es de aporte del empleador. Ya,
0: yeah. con bueno, el mismo procedimiento...
2: 8%. Piense no, no, no. que con la presidenta Bachelet empezamos a discutir ese pilar en un 4%. Ya vamos en un 8%. ¿Por qué vamos en un 8? Porque este gobierno se demoró cuatro años en no hacer nada por la reforma de pensiones. Pero cero, ¿me entiendes? Nada. Entonces hemos perdido todo este tiempo... Y eso, más los retiros del 10%, lo único que nos queda para mejorar pensiones es aumentar el porcentaje de este pilar solidario, perdón, de este pilar de contribución colectiva o seguro colectivo. Y luego, un tercer pilar, que es el pilar solidario que todos conocemos, ¿no es cierto? Donde está la pensión básica solidaria, que nosotros vamos a transformar en pensión básica universal. Yo creo que más de que volver a invitar para que yo le venga a contarme.
0: decir porque toda la gente nos aquí está, está llena. ¿eh?
1: ¡Claro! Y aquí tenemos otra vez una pregunta, que es una persona que le interesó el tema de las cooperativas Entonces dice, ¿cómo Ay, lo hacemos? Entonces, hay temas, muchos temas que a lo mejor nos van a quedar pendientes acá Cuando,
0: ¿Qué no? Porque tengo entendido que la está llena mm -hmm. no de... Vamos a ir a
2: ¿verdad? varios lugares, a varios puntos acá en la Florida Vamos a visitar temas que tienen que ver con vivienda Temas que tienen que ver con salud y temas que tienen que ver con emprendimiento Justamente, cómo revitalizamos los barrios, cómo revitalizamos los pequeños almacenes que le dan la vida a la comunidad, que mueven la economía local y que en esta pandemia han sido la gran respuesta Si no hubiesen estado esos locales...
0: Exacto Exacto Espera, Presidencial espera, espera Paula 2022.cl Paula
2: Presidenta 20 punto
1: ah,
0: es que sí, se va bueno, <risas> ahí ahí está la
2: presidenta
0: también en el mismo dice que tiene como se va a si hacer alguien quiere
2: participar en tu comando Sí, como... mire ahí hay como ahí hay como descargar las medidas como ponerse en contacto con nosotros eh, hay gente que ha armado me, ayer me llegaban mensajes de, de la cisterna por ejemplo en distintas comunas se arman comandos autoconvocados ya. La tranquilidad que yo le quiero transmitir a la gente, principalmente que este es un programa pensado en las personas, en todas las personas de Chile, sin ninguna exclusión. Pero con un fuerte énfasis en las personas más sencillas. Eso es lo más importante.
0: Pobla, pobla. Te llevo, ya para, para terminar, nosotros somos medio puntuados y el hashtag dice, ¿por qué tengo que votar por Chile? Convénzame, convénzame a la gente, ahí tiene los minutos que quiera para explayarse y con eso terminamos. Okay. Así, así los chicos se pueden mover un poco
2: más. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, cuando uno busca de manera honesta y cercana el voto y el apoyo de las personas, lo hace con un proyecto, lo hace con ideas concretas. Eh, y esas ideas concretas hoy día están escritas en un programa de gobierno que yo los invito a poder revisar. Pero ¿qué es lo que nos dice principalmente ese, ese programa de gobierno? Que la vida está excesivamente cara, que los adultos mayores, las personas con discapacidad tienen especiales problemas para poder enfrentar los gastos del mes. Nosotros con nuestro programa de gobierno estamos queriendo apuntar justamente hacia allá. Por ejemplo, algo muy concreto, esta es una solicitud de los adultos mayores de hace mucho tiempo. Transporte público gratuito, no rebajado, gratuito. Eso es lo que justamente nosotros estamos proponiendo para llevar adelante nuestro gobierno. Que las personas con discapacidad tampoco tengan que pagar el transporte público. Son mínimas reconocimientos que tenemos que hacer a personas que sabemos que pasan ¿no es cierto? mayores dificultades que el resto de la población. Las mujeres, las mujeres eternas cuidadoras cuidadoras de niños, cuidadoras de adultos mayores, cuidadoras de personas enfermas, cuidadoras de la casa, siempre cuidando para que la sociedad funcione. Proponemos una renta básica universal. ¿Qué significa eso? Un ingreso, plata, plata concreta, que llegue a esas mujeres eh, y que va a aumentar el monto en función de cuántos niños o niñas o personas tiene a cargo. Esto es poner en el centro de nuestra preocupación el cuidado, porque sabemos que sin cuidarnos... La sociedad no funciona, la sociedad no avanza. ¿Y queda no ha cuidado por siempre han sido las mujeres? Llegó el momento de reconocer. ¿Y cómo se reconoce en una sociedad? Dándole una seguridad. ¿Qué primera seguridad? La seguridad de un ingreso a esas mujeres que se han dedicado a cuidar. Pero también nos interesa que los niños y niñas estén protegidos. Y por eso es que proponemos que ese Chile Crece Contigo, que es un programa que realmente ha sido muy bien implementado en nuestro país lo podamos ampliar hasta los 18 años. Es decir, que acompañen al niño desde los 0 a los 18 años y tengamos un Chile Crece Contigo acompañando a niños, niñas, adolescentes para que puedan desarrollar sus talentos, puedan estar bien nutridos, puedan eh, justamente eh, tener un entorno saludable donde protejamos y evitemos que no se respeten sus derechos, justamente para que les protejamos sus derechos. Este es un programa de gobierno muy social, muy marcado en lo social, pero también en que necesitamos ingresos y para eso, con un fuerte compromiso, como le decía yo a usted al inicio, con que salgamos de esta pandemia y podamos recuperar esos 900.000 empleos que hoy día tanto necesitan las familias chilenas.
0: ¿Qué te puedo decir? Más que agradecerte por haber estado en este medio de comunicación. Gracias por, por venir a la comuna.
1: Y mostrar esto, porque esa es la idea, la idea del medio Es mostrar todo el punto de vista y que el votante Marque sí. una leyita informada Esa es la idea Eso no va ¿Algo más que contarnos? Bueno, los, saludo, los saludos los los para, todos. Para, <ríe> para todos Para todos, los saludos para la candidata y, y muchos comentarios que no. después ya lo van a revisar Ahí en, en, en Radio La Florida Así que para, para Ricardo Para... ¿Saludo? Sí, se me, se me fue el nombre Dice Chiloé, representante Sí, ahí manda, manda varios, varios saludos y, y apoyo y dice, ya, unir, cuidar, avanzar. Soy Paulista.
2: <risa> ahí tengo una, un, un poquito de barra, ¿eh? ¿Qué tal? Sí,
1: ahí está bien. Bueno, muchísimas Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Nos vemos como una a cuidarse, portarse bien, acuérdense, lavado mano, mascarilla Exacto. y distanciamiento.